0: Capítulo 2, da especialização do livro de Abacuque, com o diretor e pastor Adson Bell Marketing e publicidade. Pergunta porquê, ponto, com ponto br. Capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, verso 1, um, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando for arguido? Veja que ele está dizendo assim: eu clamei, agora estou preparado para ouvir. Pergunta por quê? Porque a vida cristã não é, a conversa com Deus não pode ser um monólogo. Ele precisa ser um diálogo. Nós temos uma grande dificuldade, a dificuldade de só falar. Nós não queremos então o que está dizendo assim Senhor, eu estou pronto para te ouvir estou pronto para ouvir o que o Senhor tem para mim a realidade do avivamento começa naquilo que eu vou ouvir por quê? olha o capítulo 3 verso, o texto célebre do avivamento ouvi a tua palavra eu ouvi a tua palavra e temi, aviva-nos então não existe avivamento se eu não parar para ouvir o que Deus tem a dizer ao meu respeito. Por isso que as sete igrejas da Ásia Menor, a conclusão das sete igrejas é sempre a mesma. Quem tem ouvidos, ouça. Porque é possível você ter ouvido, mas não ouvir. A parábola do bom semeador ou do semeador vai dizer que a semente cai em quatro solos, um pé do caminho, outra no pedegrais outra no meio dos espinhos e outra em boa terra a definição que Jesus vai dizer é sempre o problema é aquele que ouve e não pratica então a ideia é sempre ao ouvir Mateus 7,24 diz bem assim aquele que ouve a minha palavra aí compara um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Soprou rio, vento, tempestade. Aquela casa não? Porque estava onde? Agora o um homem sensato ouve não? A ideia está aí. Quando ele diz assim, quem tem ouvidos ouça está ligado com prática. grite bem alto, prática. Ele está dizendo assim, eu quero ouvir, quero praticar. Eu quero viver a essência da tua resposta. Aí Deus vai dizer para ele assim, então segura essa, essa palavra. Aí capítulo 2. Verso 2 então o Senhor me respondeu <risos> quando você entende e valoriza a resposta Deus te dá a resposta a intensidade e o valor que você dá às coisas definem como ela vai se manifestar antes de Deus falar Ele disse assim, fala eu preciso, fala me dá respostas E aí Deus diz assim, então eu vou te responder Você já leu o livro de Jó? Se me falha a memória, o capítulo 33 a seguir Jó vai fazer várias indagações Perguntas desenfreadas Quando Deus vai falar com Jó, Deus diz assim Jó, sim senhor Eu não vou te responder não Não, não eu vou te fazer 52 perguntas. Não, senhor, eu não entendi. Eu estou aqui perguntando porque tudo me aconteceu. E o Senhor vem no redemoinho. Ao invés de me responder, o senhor quer fazer mais perguntas? É. Aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, que peso tem o vento, Jó. Deus faz 52 perguntas ininterruptas e Jó fica assim. Ó. Capítulo 41, Deus termina as perguntas. Capítulo 42, Jó vai dizer assim. Fala Jó. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos então às vezes a maior resposta de Deus é as perguntas que Ele faz para você aonde você estava o que você fez Deus está dizendo, eu sou imutável, poderoso maravilhoso, conselheiro outro dia eu disse para um rapaz ele disse assim, passou eu posso fazer prova de Deus? eu disse, pode, mas cuidado que a intensidade que você provar Deus é a intensidade que Ele vai te provar você não pegou essa? sabe aquele, não irmão, faz prova de Deus, quem aqui já fez prova de Deus? ninguém, de repente ninguém fez, todo mundo oh. que é isso? provar e ver que eu sou bom <risos> fazer prova de mim diz o Senhor dos Exércitos, não é assim? não tem problema fazer prova não, não tem pecado não, não é antibíblico não, pelo amor de Deus tem gente que fica até com medo agora das coisas não é antibíblico não, irmão, não é heresia, não. Fazer prova está na Bíblia. Fazer prova de mim, diz o Senhor. A pergunta é: cuidado para você não fazer prova, porque a intensidade que você prová-lo é a intensidade que ele vai te provar. Pergunta por quê? Quando Deus disse assim, Gideão, o Senhor é contigo. Aí ele disse: Sim, o Senhor é comigo, o Senhor tem que me dar duas provas: novelo de lã, mole ao redor, seco. Outra prova molhado de lã, molhado ao redor ele disse o Senhor é comigo, Deus disse sou, mas a intensidade que você me provou é a intensidade que eu vou te provar como assim? escolhe os homens por quê? vou te provar duas vezes pede para os covardes voltar desce aí, quem beber da água vai ter que provar você entrou em prova só porque provou Deus você não entendeu essa sabe qual é o conselho? quando ele te disser assim, o Senhor é contigo amém, não precisa nem provar não nem provar a intensidade que você provar a Deus a intensidade que Ele vai te provar é o que Ele quer revelar capítulo 2 capítulo 2, verso 2 aonde eu quero chegar? olha o que Deus está dizendo, Deus não está dizendo eu. você viu, como é que o livro de Abacu começa dizendo? eu vi, sim ou não? agora Deus vai dizer assim, escreve a visão, você não pegou, porque você vê, mas você não escreve, quem escreve, documenta, quem escreve, registra, a ideia de Deus é, se eu te dei uma visão, eu vou te dar um momento para que você possa escrever a visão, executar, Abra um parênteses. Você lembra de Joquebed? Sim ou não? Jojo, conhecida popularmente como Jojo. <risos> Para os íntimos. <risos> Jojo, Joquebed. O texto sagrado de Êxodo vai declarar que o menino não podia nascer. Ela esconde o menino por quanto tempo lá? Três meses. Quanto tempo, pessoal? meu Deus do céu, três meses, está na Bíblia, está em êxito, duas parteiras, qual era o nome delas? Cifra e Puá. está na Bíblia, o texto diz que ela esconde o um menino, e ela não podendo esconder, ela vai para a beira do nilo, aí o texto diz que ela pega uma planta aquática chamada de papiro em outros textos, junco, papiro a maior biblioteca do mundo antigo ficava em Alexandria, no Egito por quê? porque os livros eram escritos de papiro uma folha aquática por isso que o texto vai dar uma ressalta ela pega um menino sem nome e coloca em uma folha que é para escrever alguma coisa quando ela pega o menino e põe dentro de folhas. Ele vai navegando nilo. Pergunta por quê? Porque alguém que quer escrever história precisa navegar por águas que nunca andaram na vida. O texto diz que quando a princesa vê aquilo, ela olha. E ela não olha por qualquer coisa, ela vê história. O texto assim, e tirou o menino e chamou de... Moisés, por quê? Porque o que você tem foi escrito no papel. Então Deus está dizendo: se eu te der uma visão, escreva. 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 Sabe como eu faço? Quando Deus me dá uma visão, uma direção, eu preciso escrever. Eu gravo, porque se eu não fizer aquilo na hora, passa. Se eu estou estudando, estou fazendo alguma coisa Estou no caldo, eu pego e gravo Por quê? Porque se não vai passar Então escreva, é o que Deus está dizendo Escreve, se fosse em outra época Deus ia assim, grava isso meu filho Não deixa passar O que eu estou te dando não pode passar Agora o problema está aí A geração de Abacuque É uma geração que Escreve a visão que tipo de geração nós somos? Que temos a visão, mas não escrevemos? Nada. Escreva a visão que Deus te deu. Se comprometa, comprometa com a visão. Viva debaixo da visão. Escreva aí. A visão é uma capacidade De ver O que poucas pessoas não veem Eu vi uma aleluia A visão É uma capacidade de ver Coisas Que pessoas Não veem Pergunta por quê Abre Daniel capítulo 10 aí por favor 10 10 Daniel 10. Aonde Daniel está? Aonde ele está? E aí o texto diz que ele está à beira do rio Iquedel. Ou tigre? Pergunta. Ele está sozinho? Está sozinho, pessoal? Não. Mas quem é que vê a visão? Olha o texto aí. Só eu vi a visão. Você precisa circular isso, verso 7. Isso. Só eu vi a visão. Ele está cercado com muita gente, mas só ele vê. Não sei se você pegou isso aqui ainda. A ideia da visão que Deus vai te dar para escrever é que você está cercado de muita gente, mas só você consegue ver. O que Deus tem para você. Você não precisa que as pessoas vejam o que você está vendo. Você não precisa de motivações externas. Você tem uma visão. Por isso que o livro, o capítulo 1, começa dizendo... Eu vi. O capítulo 2 se inicia dizendo bem assim... Escreve isso agora. É Deus dizendo bem assim... É um processo... Eu te mostro para depois você escrever o que eu te mostrei. Grite bem alto, visão. visão. Mais alto, visão. 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 A ideia. A ideia da visão é a capacidade de ver o que as pessoas não conseguem ver. Eu fico pensando. O que as coisas estão manifestando em minha vida que parecem que não são, mas são? São. Porque eu não tenho a capacidade de ver as oportunidades. Pergunta. Quando o anjo desceu no deserto com H, H tinha colocado o menino onde? Debaixo de uma árvore, um tiro de flecha, sim ou não? O anjo desceu, acelerado. Ele disse: H, H. Deus ouviu o choro do menino. Olha para trás. E quando ela olhou, o que estava que lá? Pergunta, o poço já estava lá? O anjo não desceu para dar. O anjo desceu para mostrar. Quando Abraão está na montanha, na terra de Moriá. Quando o anjo desceu, não desceu para trazer a providência. Desceu para mostrar a providência. O anjo disse, olha para trás de você. Olha o animal que está atrás de você. Com os chifres enrolados no mato. Existem momentos na vida que Deus não vai trazer Deus só vai? É possível? Você ter aquilo que você mais precisa na mão e não perceber e não ter a visão. Deus chama Moisés e diz assim, Moisésinho, vem cá, filho. Preciso que você vá ali fazer um negócio para mim. O que assim: Egito. Tira o meu povo. Mas não tenho metralhadora? Não tenho nada. Como não tem? O que você tem na sua? Está aí. Às vezes você tem uma coisa na mão que não sabe nem o valor e nem a importância que ela tem. Grit me em visão Mais alta visão? Essa é a ideia. Eu preciso ter uma visão e escrever. A visão. O pastor Josué Gonçalves diz uma coisa que é verdade. Ele aprendeu isso com John Maxwell. Um dos maiores formadores de líderes no mundo. Você só terá um grande projeto quando você escrever a sua visão. Enquanto você não escrever a visão, o projeto nunca será uma realização. Escreva. Escreva. Se você puder escrever essa palavra aviva em hebraico. ret, e re. Vou explicar isso Games, daqui a pouquinho mas escreve só isso aqui depois eu explico tá? só escreve aí depois eu explico quando você traduz a palavra abacuque e, e você pega essas cinco palavras é o mais próximo que chega o original é abraço não quer dizer que é, é claro que o mais próximo que a gente consegue chegar para abacuque é abraço Outra definição não dá. Capítulo 2. Sobre o capítulo 2. E o verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse. Escreve a visão. Torna-se bem legível. Sobre tábuas. Para que possa ler. Quem passar correndo. Ou passar apressadamente. Possa visualizar. Quando eu li esse texto. Eu fiquei maravilhado. Porque no mínimo isso é um outdoor, não é? Deus vai pedir para o profeta pegar a visão, escrever a visão e pôr no lugar estratégico. Grite bem alto, lugar estratégico. E olha só, olha só. A ideia de Deus é para que o povo passe apressadamente e consiga visualizar. Ele está tá dizendo, não adianta ter uma boa mensagem. Eu preciso ser claro na mensagem. Pegaram essa. Não adianta ter... Uma mensagem, se eu não sou claro com a mensagem. As pessoas precisam ser esclarecidas com a palavra. Tem gente que canta e você não entende o que ele está cantando. Não tem pé, não tem cabeça. A música. Tem gente que prega, que prega e você diz assim, não entendi nada. Cara. É o que Paulo diz hein, aos Coríntios. Tem gente que fala muito mais língua estranha do que pregar. Abre esse texto aí de Coríntios, vocês veem. Preciso mostrar isso pra vocês. Tem gente que vai pregar e fica, o Senhor vai abrir porta. E o Senhor vai cantar E o Senhor. Você não entende nada, cara. E na cabeça dele, cabeça de 1 Coríntios 14, olha só. 1 Coríntios 14, 19 vai uma dica aos pregadores quando estiver pregando menos palavra de língua estranha, sua língua estranha não mostra que você é espiritual pastor, o senhor está querendo fazer apologia que eu não devo falar língua estranha na pregação eu vou ler o texto, depois que eu ler você vai entender o que eu estou falando capítulo 14, verso 19 fica chateado comigo não, eu sou pentecostal, cara todavia eu antes quero falar na igreja nas, em cinco palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir aos outros do que dez mil palavras em línguas desconhecidas se dão 40 minutos você fica 35 falando língua estranha não tem ninguém para interpretar grite bem alto, eu preciso, eu preciso. ser claro Dá um toque pelo menos em interesse. Assim, não estou entendendo nada. É o que as pessoas falam de mim, de você quando você prega, prega, prega. Tem gente que fala duas palavras, duas línguas estranhas. Duas palavras. Eu, tem gente que eu acho que nem mais é língua estranha, já virou um vício. Deus vai abrir, a ba... canta arabaca, na arabachai, e o Senhor vai fazer cante, reminácia. E já virou, é, é, é mania. Não é mais língua estranha, virou mania. Urianda, labai, Urianda, Deus vai fazer, canta na virou mania. É para preencher o tempo da pregação, vai dar um horário. Eu não estou dizendo que você não. Eu estou dizendo que você não tem que falar língua estranha. Eu estou dizendo que você... o seu sermão precisa ser claro. Olha o texto. Para que quando as pessoas passarem apressadamente possam ler, e serem alcançados Marketing Você precisa fazer o um marketing Do reino, não seu Pergunta por quê? Porque tem muitos pregadores e ensinadores Que são produto da mídia, não produto do reino Vou dar um exemplo Você já comprou um CD? Pois do carro? Você escuta a pessoa e diz, cara, que voz, hein? Aí você convida aquela pessoa para cantar na igreja. Você diz, cara, isso não é a mesma pessoa. Primeiro que é o Photoshop, o que está na capa não tem nada a ver quem entra na igreja. Fala, Não é a mesma pessoa, é, deve ser a mãe dela, né? É a mãe. Essa está muito clara demais Então é assim É a mesma sensação Eu preciso ser claro Grite bem alto, claro. claro Se Jesus estivesse aqui hoje Ele usaria o marketing Ele usaria publicidade A Bíblia está lotada de coisas Com publicidade A Bíblia está lotada com mecanismo Ferramenta de publicidade É um exemplo Quantos pastores locais eu tenho aqui? Pastores de igreja local, levanta a mão. Quantos pastores que auxiliam pastores aqui? Gente que auxilia. Quantos crentes tem aqui? Beleza, valeu. Valeu, obrigado. Primeira coisa que você precisa entender. Qual é o público que Deus colocou na sua mão? Vou repetir. Qual é o público que Deus colocou na sua mão? Você sabe para que que Deus te chamou? Porque às vezes eu vou em igreja que é uma bagunça. O pastor não sabe falar nada de linguagem de jovem, mas ele quer ter uma igreja de jovem. Qual é o teu alvo? Como é? Qual é o mistério que Deus te deu? Qual é a vocação? Qual é o dom? Baseado no dom é que você fará essa publicidade para que as pessoas sejam atraídas ao reino. Pelo dom que Deus te deu. Está dando para entender sim ou não? Exemplo. Se você, Deus te capacitou na área da palavra, não canta. Não canta. Não. Olha para mim. Você canta mal, cara. Prega. Não inventa. Ninguém aguenta ver você cantar, cara. Não inventa para cantar. Faz igual eu, canta só a primeira frase e deixa o povo cantar. Você quer cantar? Deus não te chamou para. Você quer inventar. Então eu preciso entender para o que Deus me vocacionou. Eu quero trabalhar com família. Eu me sinto vocacionado para isso. Então eu preciso criar mecanismo para que isso seja propagado. Meios o quê? Seminários. Menos o que? Linguagem para isso. Então é marketing. grita em alto. Marketing. Lembra o que Jesus disse? Disse, Pedro, a partir de hoje farei de ti pescador de almas. Preste atenção. Deus não disse que ia mudar a profissão dele. Deus disse para ele que ia mudar. Deus não disse, a partir de hoje você vai ser mecânico. Deus disse, você vai continuar pescador. Mas ao contrário, você vai pescar outra coisa. Deus não vai mudar a tua profissão, a tua habilidade o que Deus te vocacionou a habilidade que você tem é essa que Deus quer usar pegaram essa você precisa pegar a habilidade que Deus te deu para promover o reino não você publicidade não vou falar publicidade não é abrir uma igreja e colocar uma placa na igreja com a tua foto enorme e o nome de Jesus aqui não, isso não é publicidade isso aqui é jabá isso aqui é, é, é o satanás no mínimo, idolatria Isso quando aparece o nome de Jesus. Está dando para entender? Eu preciso alcançar. Aí alguém diz assim, quer dizer que eu não posso ter imagem nas minhas publicidades? Pode, porque a imagem se associa a você. Mas a pergunta é, cuidado para não ser um produto só de marketing. É gente que explora tanto a imagem que não tem conteúdo. escreve legivelmente aos empresários que me escutam o setor do marketing de publicidade muda qualquer coisa, não adianta você ter uma boa ideia se você não propaga isso a ideia do rei é propagar o que Deus te deu pergunta por quê? porque Deus te deu o dom de inventar, abre comigo êxodo Deus não tem deu o dom de copiar, foi de inventar opa é dom de inventar é criatividade a terminologia de inventar está ligada com criatividade Deus te deu dom de inventar é criatividade, não copiar capítulo 31 do Êxodo verso 2 Êxodo 31, 2. quem está comigo, dá uma glória aí por favor 31,2 eis que tenho chamado por nome a Bezalel Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de ciência, em toda artigo. Isso, agora o verso 4 é para dar uma glória. Para inventar invenções. Deus enche do Espírito, Deus dá entendimento, e Deus diz assim: vou te dar capacidade de inventar invenções, não copiar. Inventar invenções, o hebraico é Vou te dar a capacidade de ter estratégia Estratégia Preciso dizer isso Quem é que ainda distribui os... In... Quem é que distribui ainda aqueles folhetinhos de evangelismo? Não, levanta a mão Olha para mim Você tá muito, você tá lá muito atrás, cara você sabe por que inventaram o folhetinho? Década de 70 Evangelizar os hippies Você Já foi estudar isso? A igreja Assembleia de Deus criou isso como uma estratégia local Para evangelizar os hippies Então enquanto nas rodas, nas praças Os hippies ficavam, era utilizado para evangelizar Foi uma das maiores ferramentas Hoje não serve para nada Você está atrasado? Você está atrasado? O Zé do folhetinho Casado, cara. Olha pra mim. Você sabe quantos aviva, aviva lá, não? Quantos ar livre eu fiz? Eu me lembro, pastora. A gente tinha consagração, escola bíblica. Saiu da banda, saiu da mocidade. E em casa moçavo Três horas tinha que estar na igreja, ar livre. E aí eu, Francilino, Manel Martins Donizete. o mais novo era eu que tinha 17 o resto tinha tudo 70 anos de idade uma caixinha um besouro dentro dele arpa aberta nós abrimos querido, história boa mas o mecanismo do evangelismo precisa mudar faz esse mesmo lá que a gente ganhou muita alma para Jesus, faz hoje Vão passar e dizer assim... Ai, amado, que louco, meu. Você sabe o que é pregar numa acústica? Eu sei que é pregar numa acústica em Assis. Quase um ano, na praça. Eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 22. É o marketing, né? Tudo é o marketing. Eu estou dizendo que você precisa se reinventar escreve isso eu preciso me reinventar não é inventar o evangelho é reinventar o mecanismo aí não entre, não faça dessa minha expressão uma expressão mundanda. então vou colocar uma pista de skate na igreja porque eu preciso criar estratégias para ganhar alma não é disso que eu estou falando pergunta por quê? o semeador saiu a semear e o problema não era a semente era a terra o que eu preciso não é decorar a semente. É dar prioridade em que terra que eu estou semeando. Tem gente que você pode fazer o que for. Nunca vai receber a semente. Porque o problema não é a semente, é a terra. <risos> Lembra? Eu me, lembro, eu me lembro que a gente gostava de pregar nos vagões do trem. A gente era jovem, cara. Eu, Fausto, Edson, Jordinho. A gente pegava o trem, sentava. Aí quando ele saía a gente entrava no corredor do trem e disse... A Bíblia diz! Irmão, tudo palavra, né? aquele forfé. Faz hoje, você não é preso. <risos> Git publicidade. publicidade. Qual é o alvo, ó? É tão assim que as pessoas são tão visuais na publicidade, André, que sabe aquele envelope que você compra na Conte Sazedas? De dízimo oferta, branco, que vem comido a letra? que é impresso de qualquer jeito, aí coloca na igreja. Você sabia que o marketing é tão violento? Isso aqui é comprovado. 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 Eu estava numa reunião de marketing com o pastor José Gonçalves e alguns pastores. É comprovado. Só de você mudar a cor do envelope, fazer um, um envelope personalizado, isso atrai a pessoa a dizimar e ofertar. Você sabia disso? É sa não... Eu também, eu tive essa. Ei. Quando eu ouvi isso, in... olha lá, quando eu ouvi inicialmente, eu fiquei indignado, porque, desculpa, eu fiquei chateado. Eu disse, cara, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu fui pesquisar. Cara, pior que é verdade. Aumentou 30%. Oh, sabe como é? Você tem uma noção, é tão assim. Que tem gente que vai numa igreja e o envelope é personalizado. Ele pega o um envelope. Se ele não for dizimar, ele pega o um envelope. Ele acha tão bonito que ele coloca dentro da Bíblia pro próximo culto levar oferta. Cara, tem igreja que não tem marketing nenhum. Você olha pro símbolo da igreja, não tem símbolo. Parece um demônio abraçado com um anjo, cara. Que símbolo é esse aí, lá, mano? Grite bem alto: marketing. Como é que você quer que as pessoas leem a pregação se você não é claro? Eu estou usando o texto, Clara. Eu não estou dizendo, forçando nada. Como é que você quer implantar, ministrar, conscientizar alguém sobre a importância de semear se você não tem cuidado nas mesmas coisas? Para quem usa gasofilaço, o cara pega uma caixa de sapato, fura em cima e põe na frente. A igreja que usa... é salva, salva, o cara pega uma salva cara, você olha para aquele... rapaz com a dor de café essa desgraça, tão feio que é é o um relaxo porque as pessoas vão olhar a imagem por isso que Deus está dizendo, quando passarem apressadamente possam ler o cara é pastor de é marketing, grite bem alto, marketing olha para mim eu estou falando, é por isso que eu deixei tudo isso depois do almoço, porque eu entendo que eu estou em sala de aula, eu estou falando para gente maduro e vocês sabem que eu não sou é, charlatão do Evangelho, nem nada disso. Eu quero só que vocês façam um comparativo. Por que, que a Igreja Universal do Reino de Deus, todo culto que você vai, é entupida, lotada, e num culto de 100 pessoas dá uma contribuição de 200 mil reais? Não, não é só pelo envelope colorido. <risos> você já viu um pastor da Universal vestido como você se veste nos cultos que você realiza? com o terno do teu avô assim de qualquer jeito não escova os dentes não piti o cabelo você pode ir lá pode ser uma igreja para 10 mil ou para duas pessoas terno gravado, gravata tudo bem penteado é igual eu e você marketing, cara quem você representa? quem você representa? Meu Deus, meu Deus. não é eu que estou dizendo é Paulo que vai dizer que o obreiro seja irrepreensível por exemplo, vou dar um exemplo com o pastor local com o pastor local dia 30 de abril, agora eu vou fazer 16 anos de ministério, desses 16, 12 anos eu me dedico ao pastor local, então estou falando uma coisa que eu sei eu conheço, não é informação, é igual uns coaches que tem por aí, que ele quer dar mentoria para pastor, se ele nunca pastoreia nem a mulher dele entendeu? eu estou falando de coisa que eu vivo não é Tiago Brunet que fica mentoreando gente sem saber nem o que é falei, foi mais forte do que eu foi mais forte do que eu porque a nossa, onde eu quero chegar produto da mídia ou você está revelando o que você tem é, porque tem gente que é produto da mídia, e tem um monte de gente influenciada por gente que é produto da mídia. O cara vai lá pro Cast Luna na Guatemala, fica dois, quatro anos auxiliando o Cast Luna, quatro anos numa igreja de 10 mil membros e quer chegar no Brasil e quer mentorear pastor. Ah, vai tomar banho ele, quem assiste ele. Se o camarada dissesse, eu sou coach, minha área é to... Mas mentoriar pastor? Como coach qualificado, tira o chapéu para ele, é a área dele, meu respeito. Mas mentoriar pastor, eu só vou dar informação, não tenho conhecimento. Volto a repetir, sei claro onde eu quero chegar. E eu não estou dizendo da formação dele como coach que é. Eu estou dizendo, não dá para mentoriar pastor, porque nunca foi. Mentor. Pastor? Não. Ele não sabe o que é pastorear três pessoas. Ele não sabe o que é resolver uma briga numa igreja. Ele não sabe o que é pastorear e disciplinar alguém. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe o que é isso. Dar suas palavrinhas de efeito na rede social é moleza. Eu quero ver funcionar dentro. É onde eu quero chegar sobre o marketing. Você está mostrando o que você é ou o que você não é. Entende onde eu quero chegar? Você está entendendo porque às vezes eu, eu sou veemente a mente no que eu digo? Eu não entendo. Eu, você me perguntar sobre coach? Eu não sei nada. Porque não... Se ele falar assim, ó, Thiago Brunet vai dar uma palestra de coach aqui, eu tenho que sentar e aprender com ele. Coach? Ele é o um mestre no coach. Agora, mentoria para pastor. Senta, Tiago, você não sabe nada, deixa eu te ensinar. é A expressão churro que eu vou dizer, é banana comendo macaco no Brasil. Viu? É literalmente. É umas coisas que acontecem nesse Brasil que só aqui acontece. É só aqui que acontece. Se o pastor Valdir Nunes Bisco estivesse vivo, ele tiraria bem assim, é um absurdo. Então, a pergunta é essa. Como fazer um bom marketing? Por exemplo, apóstolo Rina. Você vai no culto lá, no antigo Olímpico do apóstolo Rina, dia de quarta a terça-feira, tem gente saindo pelo ladrão inicialmente quando ele colocou o púlpito com a prancha, todo mundo disse isso é um absurdo, sim ou não? vê lá a igreja dele agora qual é a ideia que ele queria? ele tinha um alvo, marketing qual é o marketing dele? eu preciso alcançar quem? é o alvo qual é o meu alvo? o que Deus colocou na minha mão eu serei um pastor de famílias tradicionais, um pastor de jovens, qual é o alvo? eu sei qual é o meu você precisa entender o seu que, baseado na sua chamada, essa vocação, você precisa escrever para que as pessoas passem e assim. Aí tem uma igreja que trabalha com tal setor. Aí tem um pastor que a área dele é tal. O que é que dizem, Romanos? Que cada um sirva o um ministério com excelência naquilo que foi vocacionado. Você foi vocacionado para fazer o quê? Deus não te chamou para o manto. Aí tu quer ter uma igreja do manto. Inventa de ser do manto. Deus não te chamou para o manto, cara. Aí tu quer se... Sabe porque foi numa igreja e viu uns mantos lá? Não, vou fazer um corredor de fogo aqui também. Não vai funcionar contigo, cara. Pergunta por quê? Porque o bordão Deus não deu para você. Aí Deus te deu algo, aí você quer mudar. Agora eu quero fazer a igreja né? da intele... Ser intelectual, só intelectual. Agora o culto é só intelectual. Aí. Começa a pregar intelectual. Aí tudo que Deus te deu você jogou fora, porque Deus não te chamou para isso. Está dando para entender onde eu quero chegar ou não? Grite bem alto, Deus do marketing. Deus do marketing. Mais alto, Deus do marketing. Deus do marketing. Você precisa identificar qual é a tua vocação, no que Deus te vocacionou. Qual é a meta? Deus ama tanto a publicidade, que alguém vai dizer assim, não precisa mostrar, como não? Tabernáculo móvel de Moisés, lembram disso? Doze tribos, era assim que elas ficavam quando o tabernáculo era armado. Três norte, sul, leste e oeste. Quando elas paravam, ficavam três a norte, três a sul, leste e oeste. Quem estava de longe, não dava para ver o tabernáculo. Mas de longe conseguia ver uma coisa. Pergunte o quê? A bandeira de cada tribo. Abre comigo aí números para você ver. Números 2. Quem está comigo? Isso fala sobre a ordem do acampamento. Verso 1. Um, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo. Os filhos de Israel se assentarão às tendas. Cada um debaixo da sua... Circula a bandeira, por que bandeira, pessoal? Por que hã? Sinalizar, e o que, que o marketing faz? Se não sinalizar alguém que está impossibilitado de ver. São 12 tribos, deixa eu te dar um exemplo: por exemplo, na tribo de Isacá, o Senhor Deus deu uma benção a Isacá e disse: Vocês serão jumento de duros ossos. Qual era o símbolo que tinha lá? Jumento, tribo de Judá, um leão. Quando elas saíam a caminhar O povo não conseguia ver eles aqui embaixo Que era numeroso Mas o que o povo olhava dizia bem assim Ali vem a tribo de Issacá Por causa do que? Da bandeira Você... Aonde fica a bandeira? Aonde fica o Marx da tua igreja? Não, mas eu não preciso de rede social mas Está escrito Quando passarem Escrever legivelmente. Para quando as pessoas passarem e possam ler, e você está jogando fora a ferramenta que Deus deu para você, pregar o Evangelho, não se promover, pregar o Evangelho, preciso falar de novo, não se promover, pregar o. Grid bem alto marketing. Tem empresas, tem lugares, que poderiam se tornar a grande empresa, só não é porque a mentalidade dos seus dirigentes ou. Proprietários Não tem a mentalidade de marketing Quem é que assistiu o um filme do McDonald's? Eu acho que esse filme resume do que eu estou falando Dois irmãos pacatos Numa cidadezinha norte-americana, não é isso? Os caras fazem um lanche que ninguém sabe fazer Os caras são é os melhores, sim ou não? Aí chega um camarada no fundo da, da, da empresa, querendo vender Um aparelho, que eu nem sei o nome daquele satanás Que ele está vendendo ali É isso aí, isso aí mesmo quando ele olha aquela cena e vê os caras trabalhando, o ele, que, que ele fez? Ele, cara, isso precisa só de marketing. Eu não preciso criar, eu só preciso mostrar. A ideia do marketing não é criar, é mostrar. Eu não quero entrar em, em crédito no final que ele fez, da sacanagem, mas eu quero deixar claro a realidade. Você pode ser os irmãos McDonald's. Por você não valorizar o que Deus te deu, vem outro e toma de você. Por exemplo, Pastor Francisco é pastor da Assembleia de Deus do Belém. Ó. Oh, minha rede social é lotada. Mas todo domingo ele posta uma foto da escola bíblica na igreja dele. Tem 112 pessoas, 150. Ele nem sabe que eu sei. Ele nem sabia que eu sei disso. Por que é que eu sei? Porque quando acaba a escola bíblica ele tira uma foto e ele coloca assim: ó, você que não frequenta a escola bíblica, vem para cá. Olha o tanto de gente que tá te esperando. O que, que é aquilo? Para promover o quê? O quê, pessoal? Ensino? O reino? Quem é que está aqui? Só por causa do banner? Que recebeu? Recebeu o banner e etc. É marketing? Tem gente que está aqui que veio só porque o fulano e o Beltrano falou com você? Marketing? Boca a boca? Eu preciso trabalhar. São 12 tribos e Deus utiliza o marketing. marketing. Quando o dilúvio acabou. Por que Deus não olhou para nós e disse assim, eu faço uma aliança contigo? Vou repetir. Quando o dilúvio acabou, por que Deus não disse, Noé, eu faço uma aliança contigo? Deus disse, eu vou usar o marketing. Todas as vezes que aparecer um arco no céu, será um símbolo da nossa aliança. Marketing. Marketing. É tão marketing que a Bíblia diz em Apocalipse, eis que eu olhei para o trono e ao redor do trono havia um arco. É um marketing. É associando a imagem de Gênesis com a imagem do Apocalipse. Qual é o marketing? Você precisa ter uma identidade ministerial. Alguém que me convida a pregar não me convida porque eu profetizo, porque eu revelo, porque eu canto. Alguém que me convida diz assim, eu vou convidar porque ele prega. É ensinador. É ensinador. Por que, que me convidam? Porque eu criei um marketing Eu tenho uma identidade Eu mostrei Esse é o marketing Alguém que diz bem assim Não, eu faço tudo Eu prego, canto, togo, revelo Pode me chamar Nossa. Regra básica Quando você tem um carro Quem é? Eletricista não pode ser mecânico Ou é eletricista ou é mecânico Juntou as duas profissões no meio ambiente Já vira caca É regra básica já é gambiarreiro. Pastor, mas eu sou os dois. <risos> gambiarreiro. <risos> então, a ideia é, eu preciso promover o reino, mas eu preciso propagar e ser legível. Pergunta. Até quando Deus vai mostrar o pecado, Deus usa o marketing? Próxima vez eu falo. Quando Sazá pega os utensílios da casa de Deus e... Profana, por que que Deus não desce e diz assim, Bel Sazar, você é um miserável? Deus disse, não, eu vou usar o marketing. Olha que Deus faz, com a mão, ele escreve na parede, mene, mene, tekel, para si, pesado foste na balança, encontrado em falta. Marketing, até para denunciar o pecado tem marketing. Olha o marketing, Moisés está 40 dias no monte. Deus diz a Moisés Moisés, desce lá e repete para o povo os dez mandamentos não é assim? é assim ou não? não porque dar educação oral é uma coisa dar educação visual é outra Moisés desce e Moisés diz assim Deus falou comigo falou o quê? olha aqui quem escreveu? Deus com o seu próprio marketing é Deus escrevendo quando Jesus foi crucificado ele foi crucificado aonde? No tá ou no vale? Gólgota é um lugar alto, é marketing. Até o um arrebatamento da igreja está envolto de marketing. Pergunta por quê? Todo olho verá. Toda língua confessará. Como é que todo olho vai ver? Ele vai vir do céu. É marketing. Eu preciso utilizar isso com propriedade, divulgando e anunciando o... Reino Agora volto a repetir Não utilize de forma errada A motivação errada Se você utilizar com a motivação errada Isso não será Ou não terá efeito Efeito Exemplo Antigamente Lembra do retroprojetor não? Quem aqui foi lido do retroprojetor aqui? Eu fui já, cara pastinha, transparência, por letra, lembra? fui líder daquilo, cara quantas pessoas tinham departamento? eu só cara, tipo, transparência, legal é marketing marketing do que? facilitando a compreensão para o indivíduo saber, possa saber cantar o marketing é usado nas harpas cristã antigamente quando você chegava na igreja o indivíduo recebia uma harpa cristã marketing, para o indivíduo aprender a cantar a canção marketing grite bem alto, eu preciso mais alto, eu preciso utilizar as ferramentas que Deus me deu capítulo 2 verso 4 eis que a sua alma se incha não é reta nele mas o justo pela sua fé viverá o que é fé? escreve aí fé é ouvir o inaudível fé é ouvir o inaudível, fé é ouvir, o justo viverá pela, o fé é ouvir. Vamos lá, pessoal, fé é ouvir. Você lembra quando a, a chuva se cessa pela palavra de Elias durante três anos, seis meses? Lembra disso ou não? De repente Elias diz assim: vai avisar, cabe que vai chover, o seu servo diz, como? Porque eu já ouço barulho de chuva. Então fé é ouvir o que poucas pessoas ouvem Fé é ter a sensibilidade De ouvir o inaudível Que ninguém consegue ouvir Deus te dá a capacidade de ouvir Vou falar de novo Fé é ouvir o inaudível É escutar o que poucas pessoas escutam Pelo poder do Espírito de Deus Fé É ver o invisível Escreve Fé é ver o invisível Número um, fé é o quê? Vamos lá, sala Número um, fé é o quê? e o que é ouvir, fé, é ouvir o inaudível perdão dois, fé é ver o invisível por quê? lembra quando Samaria estava cercada? lembram disso ou não? o servo do profeta diz o que para ele? tu não vês que nós estamos cercados? olha o que o profeta diz, Senhor abre os olhos do moço aí o texto diz assim e eis que eu olhei para o mesmo lugar e não vi mais a mesma coisa Você não pegou Eis que eu olhei para o mesmo lugar E não vi mais a mesma coisa Eu vi cavalos e cavaleiros de fogo Porque fé é ver o que as pessoas não conseguem ver É ver possibilidades O profeta Bacuque está sendo orientado por Deus Segundo o capítulo 2 Que quando eu vivo a publicidade E propago o reino de Deus Eu vivo as quatro benefícios da fé Fé é ouvir o inaudível, fé é ver? Fé é o que? Transpor um transponível. O que é transpor em transponível? Olha o que a Bíblia diz. Ainda que eu tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi aquele monte. Transporte para lá. Então, quando eu tenho uma fé, eu consigo, consigo transportar aquilo que é impossível transportar. Vinte bem alto, eu preciso. Mais alto, eu preciso. É fé. Número um, fé é o que? Mais alto, número um, fé é o quê? Número dois, fé é o quê? Número três, fé é o quê? grit bem alto, fé. Fé não é esperar Deus criar um chão para que eu possa pisar. Fé é pisar sem ter chão. Isso é fé. eu nunca esperei Deus criar um chão para pisar eu pisei sem ter chão porque fé tem certeza que antes de eu colocar o pé o chão vai aparecer fé aí o texto diz que a propagação do reino precisa ser movido com fé, grite bem alto fé, fé. tem fé para propagar o reino? Você lembra quando Jesus veio? Jesus pregou o evangelho em tempo que os romanos haviam aberto acesso de estrada. Lembrou disso, sim ou não? Lembra não, né? Jesus iniciou o ministério dele. Isso foi ótimo. Jesus iniciou o ministério dele na época que os romanos abriram estradas e acesso. Isso é marketing. Por que, que ele não vem um tempo antes? Porque se ele viesse um tempo antes, o reino não seria propagado. O tabernáculo móvel é um marketing ambulante. Você vai ver nas cortinas querubins. Você vai ver os símbolos. Você vai ver querubins no propiciatório da arca. Isso é marketing. É imagem. Isso é o que nós chamamos, segundo a pedagogia, de andragogia. As igrejas antigamente, quando você entrava, o que que tinha nos vitrós? Santos, anjos, para trazer um ambiente de paz sobre o lugar. É marketing. O marketing é tão violento que aqui quem trabalha com empresas como essa sabe do que eu estou falando. Se você quiser vender um produto no supermercado, ele precisa estar na altura da sua visão. Os produtos que estão embaixo ficam encalhados. Isso é regra de marketing. Por que, que muitas pessoas, empresas pagam tão caro para ficar na prateleira de cima? Porque é ali onde ele é chamado a atenção para compra até as cores, está falando de marketing de aguçar, porque que os lugares onde se trata de comida a cor sempre é amarelo e vermelho? porque aguça e você fome ditem em alto, marketing marketing é tão assim que você precisa entender você sem comer e sem saber você sabe a receita do McDonald's ou do Big Mac, perdão como assim, pastor? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pliques, um pão com gê de É Big Mac. Big Mac. É marketing, ó. O seu cérebro tem uma parte que eu chamo de córtex cerebral. Eu repito muitas vezes isso aqui. O córtex cerebral é responsável do HD do seu cérebro. Informações. Eu falo uma coisa, está associado. Pensa. Eu vou falar uma coisa, você já vai lembrar, ó quer pagar quanto? eu não falei o nome está dando para entender? a pergunta é essa você precisa criar mecanismo de propagação do reino já percebeu que agora moda da linguagem, marketing Tá o Robson aqui que tem uma, uma empresa de marketing e poderia falar com muito mais propriedade sobre o assunto de marketing, do que eu. Eu estou dando marketing bíblico. Ele poderia falar com propriedade na área dele. Hoje as grandes empresas economizam nas escritas. É só a imagem. Então quando você vê a imagem, você já sabe o que a imagem é. Isso é comunicação visual. É comunicação? É comunicação? Tem igrejas que precisam passar urgentemente na comunicação visual. O nome da igreja dele é Trombeta de Jeová. O que, é que tem no logo da igreja dele? Um anjo tocando berrante. Comunicação. É preciso comunicar o indivíduo. Em qualquer lugar que você. fala nisso. meu pergunta por que tiraram dali. Por exemplo, eu pergunta por quê? Você sabe que eu viajo por aí? Tem gente que esquece meu nome. Aí disse, o pastor pergunta por que chegou aí, ó. É? Porque a imagem, a logomarca está tão viva que tá Me esconde meu nome. Você não entendeu ainda. Ainda A identidade no marco do reino é esse. É grau ponto que o teu nome desapareça e só a cruz apareça. Petiu o cabelo, cara. É marketing isso. É cuidar. Escova os dentes. Passa o desodorante, querido. É marketing é, Sem brincadeira, é marketing É marketing Quando um político quer se candidatar Nesse esse ano de eleição O que ele faz para que você possa votar nele? Ele Cara, ele pega as músicas Mais famosas, os jingles e faz o que? Paródias, adaptações Com o nome dele, porque ele sabe que vai ficar onde? Na cabeça Na cabeça você precisa dar informativo na igreja, você precisa ter papel de informações na igreja, imprimir papéis e lá, qual o dia que você quer que as pessoas sejam alcançadas, não dá para fazer as coisas tudo antecipadamente, vou dar um exemplo, eu comecei aqui na igreja um trabalho, vou começar, vou lançar amanhã, o meu primeiro café com o meu pastor, meu primeiro café com o meu pastor, qual a ideia? chega um momento da igreja, que você salta de 100 membros para 400 membros. Quando você é pastor de 100 membros, você consegue atender todo mundo. Mas quando passa de 100 para 200, 300, 400, não dá. Você pode, ter, você, você pode ser anjo, mas você não é Deus, não é onipresente. É o segredo que Jetro disse a Moisés: Meu filho, não é bom que você atenda o povo de manhã até à tarde, isso não vai te fazer bem então qual é a ideia, todo membro novo que entra naquele mês, no último domingo do mês, das 5 às 6, ele vai tomar um café comigo, então ele é membrado, ele sobe para umas salas, 20, 10 pessoas, a igreja vai preparar um café, e eu vou conhecê-los, conversar com eles, perguntar para eles assim, que dúvida você tem sobre a igreja, você veio de outra igreja, qual é a dúvida que você tem? eu, não é outro pastor que vai responder é o pastor da igreja que vai responder pastor eu tenho dúvida de tal coisa que eu vim de tal ministério, como é que funciona aqui? funciona assim, assim, assim grite bem alto, isso é marketing qual é o marketing que eu estou fazendo? relacionamento? eu estou mostrando para as pessoas que eu quero estar perto eu não posso entrar pela porta do fundo subir no pulpo, pregar e depois sair pela porta do fundo As pessoas precisam olhar para você e perceber que você é ocupado, mas você está disponível. Escreve isso. Você é ocupado. É. Você é ocupado, mas está disponível. Você é ocupado, mas está disponível. É a mesma coisa quando alguém me procura e diz assim, pastor, eu sei que você é ocupado para me trazer meus problemas, eu estou pronto para resolver seus problemas, te ajudar, nunca estou ocupado. Estou ocupado, mas estou disponível para você. Se você pintar uma imagem para o membro, para as ovelhas, que você não pode atendê-las e não pode pastoreá-las, é que chegou a hora de você virar outra coisa, menos pastor. Ninguém falou nada agora. A forma que você se apresenta, a forma que você age, é a forma que o marketing mostra a você. Se você for um líder acessível, todo mundo vai ter essa imagem sua. Não, passou é ocupada, mas ele está sempre ali. É a imagem que as pessoas têm de você. Agora, se você for alguém que vende uma imagem contrária, essa é a imagem. Não, ele não tem tempo para ninguém. Ele não tem tempo para ninguém. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você for ensinar teu filho, ensine com ele sentado e andando com ele. Vou repetir. Ensine com ele sentado ou andando com ele. É um princípio básico. Existem momentos que você vai conseguir ensinar ele sentando no gabinete. Mas ele precisa entender que você é ocupado, mas você está disponível. Que se ele quiser andar com você, você tem tempo para ensinar ele. <risos> Pastor Eric Supingo... É ex-jogador do Corinthians, largou o futebol, é pastor de igreja, pastor mesmo. É um presente ter o senhor aqui conosco, viu meu amigo? Um presente. Um grande pregador. Eu preciso entender qual é a imagem. Qual é a imagem que as pessoas têm de você? É marketing. Você sabia que quando o sumo sacerdote ou o sacerdote transitava na rua, ele vendia uma imagem, Leandro Sabia ou não? Você sabe por que que todo sacerdote, como está em Salmo 133, que a barba de Arão, grite bem alto, a barba de Arão? Por que que o sacerdote tinha uma barba grande? Quem é que sabe? Presta atenção. O sumo sacerdote, ele tinha uma mitra com um pedaço de ouro escrito em aramaico, não era nem hebraico, santidade ao é Senhor. A roupa dele, o peitoral de justiça, tinha 12 pedras. Por que 12 pedras? Era o que? É marketing, galera. O Senhor disse: coloca as 12 pedras para que todo mundo possa ver. Quando ele transitava, todo mundo dizia ali: ali vai a imagem da santidade de Deus. A pergunta é: e o cego? Não consegue ver. Então o sumo sacerdote, sacerdote, todo dia de manhã, banhava a barba na mirra, e ele saía de casa. Quem conseguia ver, dizia bem assim, ali vai a santidade de Deus, mas os cegos que ficavam à beira do caminho, o vento batia, batia na barba, levava o cheiro às vias aéreas, o cego não conseguia ver, mas ele dizia assim, aí vai o bom cheiro da santidade de Deus. Aí, Daí vai a ideia que Paulo diz Tenhais o bom perfume de Cristo Marketing Marketing Se você for um pastor que não usa a Bíblia no culto Ninguém vai usar Se você for um pastor que no culto fica usando o um celular no altar, no whatsapp Todo mundo vai usar Então não exija dos outros o que eles veem você fazendo Marketing se você for na igreja que eu pastorei, é automático. É automático. Se você vir aqui na sala de aula, é automático. Quando eu chego no culto, assim: levanta a caneta. Todo mundo na igreja tem caneta. Por que, é que todo mundo usa caneta? Porque eles vêm usar. Eles vão copiar o que vem, não o que ouvem. Não entendeu nada? Eles vão copiar o que vem, não o que ouvem. Então, por favor, faça um marketing legal. Porque se você diz que representa o reino, representa decentemente. Se você é um líder, é um músico, fica mascando chiclete. É marketing. Você precisa entender que na igreja tem três tipos de pessoas. Crente, não, crente e músico. Você não sabe o que ele é. É a terceira pessoa do ambiente. Ó. Oh. Os meninos vão viajar comigo? Eu digo para eles no carro. Mas eu boto para derreter mesmo. Digo para eles, ó. Quando eu subir no púlpito, vocês fazem parte, vão estar comigo. Todo mundo fica o culto todo olhando para mim e para vocês. Então se comportem, porque a forma que vocês se posicionarem no culto, você chega um momento da sua vida ministerial que você influencia até a forma que você se senta quer ver um exemplo? eu já fui jovem eu amava, amo até hoje ouvir Gilmar Santos pregar então eu ia para o culto e então o culto rolava, Pedro eu ficava olhando para o Gilmar então a... o culto rolando como eu gostava muito de ver o Gilmar pregando então eu ficava reparando tudo nele como ele que sentava como ele cultuava aí eu depois que sentava e ficava olhando o Hernandes Dias Lopes como ele ficava no culto é a mesma sensação hoje que eu tenho quando eu sento para pregar eu sei que tem alguém me olhando e o que eu fizer vai influenciar ele então se eu mascar a chiclete ali, ele vai mascar se eu mexer no celular, ele vai mexer então o que eu decido? vou cultuar porque eu sei que se eu cultuar, ele cultua isso é influenciar as pessoas com marketing. Reino. Grite bem alto. Reino. Reino. Grite bem alto. Cinco A's. Vamos anotar os cinco A's do capítulo 2? O primeiro ai está no capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Como é que é? Ai. Ai. Os cinco Ai, primeiro Ai, verso 6: Ai daquele que multiplica o que não é seu, Abacuque 2,6. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Essa parte, Abacuque está profetizando contra a Babilônia contra quem? Sala contra quem? É os cinco ai E o primeiro ai Ai daquele que multiplica aquilo que não é seu Daquele que se carrega a si mesmo de dívidas Eita Não, é. não vou falar isso aqui não senão vai. Ai daqueles que multiplicam aquilo que não é seu é literalmente querer ter o que você não pode e ser o que você não é. O cara ganha mil e paga a parcela do carro de 700. Só para deixar o carro na garagem para dizer que tem um carro. Não tem nem dinheiro para colocar gasolina. É igual o cara que compra o um iPhone X, paga 4, 5 mil e é pré-pago. não tem nem internet, fica só no wi-fi um grande matemático chamado Malbataan, Malbataan ele dizia uma coisa clara a matemática é exata um mais um é dois por que, que eu estou dando exemplo? é a ideia do texto o primeiro ai é ai daquele que multiplica o que não é seu você só pode multiplicar aquilo que você tem quando você multiplica o que não é seu você quer ser o que você não tem e ser o que você não é Provérbios, capítulo 15, verso 17, lê para mim alguém, em Benhão. É melhor agrião do que uma picanha gorda com ódio, é mais ou menos isso, tem um texto em provérbios que eu não estou conseguindo me lembrar, que diz, há quem pareça que tem, mas não tem. E há quem pareça que não tem, mas tem. Provavelmente é 20 e pouco. 13, e sete, vamos lá, obrigado. Isso mesmo, obrigado. A quem se faça rico e não tendo... <risos> Coisa nenhuma. A quem se faça de pobre e tendo grande riqueza. Eu acho que esse texto é muito atual, é ou não é? Você olha para a gente e diz assim, rapaz, é empresário. Sabia não? <risos> Há quem pareça que tem, mas não. Tem gente que não tem nada e você olha para ele e diz assim, rapaz, é materno. é rico. Aí morre, vamos fazer vaquinha para pagar o sepultamento do miserável. A quem pareça que tem, mas não? Segundo ai, verso 9: Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. E aí. Verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Quantos maus negócios você já fez? E o mau negócio continua na tua casa. Vou te dar um exemplo de mau negócio, tá? Para mim que sou atleta. Adson, ah, Para gente que tem um pouquinho de, de história, né? Às vezes eu vou num lugar e eu, e eu vejo uma camisa linda, rapaz. Aí a moça... <risos> é, é literalmente. Aquela camisa linda, rapaz. Linda. Aí a vendedora... Não dá! Vai ficar linda em você? Aí eu vou lá no provador, cara. O botão fica a ponto de sair, dá no olho de alguém e cegar. Aí... Eu olho assim, sabotão quase estourando, cara. Se sentar, estoura, em pele já está assim, imagina sentado. Quando você sai do provador, aí a moça diz assim: ah, ficou bom demais, não ficou? Ela diz: ficou, é só você perder uns dois quilos, um quilo e tal. Verdade, acho que eu vou perder uns dois quilos para. Você vai lá no caixa, paga, coloca no guarda-roupa, dez anos depois ela continua lá esperando você perder aqueles dois quilos que nunca perde eu queria tanto que Deus me desse alguns nomes agora ô oh, mulheres você tem quantos pés por favor olha pra mim quantos pés você tem querida Eu sei. É, tá ligando. Eu sei que você tem o ministério da centopeia. Ah! O problema não é a bolsa, o problema é. Não vou falar não. Assim se eu entro num lugar, você já foi no metrô no ônibus quando você entra, é uma mulher com a Louis Vuitton, custa 10 mil Luiz Vuitton, você, você sabe zerar, se tivesse Louis Vuitton, estaria aqui no metrô, rapaz. Pagou 30 reais do Brás e que é da Luiz Vitton. Luiz Vuitton o quê, rapaz? Pirataria é crime, viu? Você não sabe, viu? Então, o grande problema está aí. Olha o segundo ai. Ai daquele que ajuda em sua casa bens mal adquiridos, para por seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Terceiro ai, verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Não sei se eu posso falar isso. Até que preço está a sua conquista? Porque tem gente que passa a perna no outro, usa de má fé, deseja a morte do parente para pegar a herança, faz até campanha, mata logo o Senhor. Será que o que você tem foi conquistado no tráfico ou com trabalho? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Posso perguntar uma coisa? Sim ou não? Sim ou não? O, o cara passa 10 anos da vida dele no tráfico, comprou casa, comprou carro, não sei o que, lá na bandidagem, agora se converteu. pergunta ele conquistou alguma coisa? porque o terceiro A fala disso, alguém que conquistou alguma coisa com sangue inocente não tem gente que larga, tem gente que não larga eu conheço gente que se converteu e continuou com tudo ele não converteu esse miserável e eu conheço gente que se desviou Teve um que eu disse para ele bem assim, meu amigo, você precisa, meu irmão, disse, 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 ele disse, não, não não. Ninguém falou nada. Há um texto sagrado, está aqui, capítulo 16, abre aí. De reis, primeira reis. Eu, eu amo esse texto, eu vou te dar uma mensagem, que é maravilhosa esse texto. para ou continua para ou continua 1 Reis capítulo 16 verso 34 olha o que diz esses perdão em seus dias Riel o Betelita o que era um Betelita? era alguém que nasceu em Betel Betel é casa de Deus edificou a Jericó morrendo Abirão, seu primogênito afundou e morrendo Segub seu último pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falava ao ministério de Josué, filho de Nu olha para mim, presta atenção onde eu quero chegar Riel não era um cara desviado, Riel era um Betelita, nasceu em Betel é um cara que nasceu na casa de Deus ele sabia que não poderia edificar Jericó Josué capítulo 6 verso 24 Aquele que colocar fundamento em Jericó O seu primogênito será morto Ele sabe que não pode Mas ele vai reconstruir Quando ele está reconstruindo Ele coloca a base Deus mata Abirão Não era para ele parar sim ou não? Mas ele continua colocando as portas E Deus mata Negume Que preço você quer pagar Só para construir um negócio Uma empresa vai esperar quantas pessoas morrerem teu casamento ali tudo acabar porque você quer construir um império que vai ficar aqui tem gente que prefere a empresa do que o casamento tem gente que prefere o seu escritório do que seus filhos você vai construir um império com sangue inocente grite bem alto, sangue inocente quarto ai E ah, é o último. Ai, cinco, né? Está ligado no trono, hein? Quarto, esse aqui é para os pingunços Verso 15. Ai, da... Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Tu que chegas ao teu Andre em bebedas para ver sua nudez. Será farto de ignomia em lugar de honra. Bebe tu também. E se como o um incircunciso no cálice da mão da direita do Senhor voltará sobre ti. Vômito e ignomiose cairá sobre a tua glória. Ele está dizendo, ai daquele que oferece embebedice a outrem. Esse é o grande problema. Nós estamos vivendo a geração de Noé embebedados e nus, expondo a nossa vergonha. Grite bem alto, vergonha. Mais alto, vergonha. Então, quarta coisa é entender que a bebedice pode ser um ato maléfico dos segundos caldeus. Ele está profetizando. Quarto e último, sobre idolatria. E sobre idolatria eu quero... trabalhar é quinto, desculpa, o quinto é idolatria quero trabalhar um pouco de propriedade nisso eu queria trabalhar um pouco sobre esse quinto ai é o mais importante quarto ai é sobre aquele que vive embriagado o texto base para o quarto ai eu vou até fazer um falar que eu vou... vou dar para toda a sala para que vocês entendam o quarto ai com muito mais propriedade é, é só ler o capítulo 23 de provérbios o capítulo 23 de provérbios verso de número 19 a seguir vai falar sobre o vinho e a bebedice tá capítulo 23 verso então você vai ter todo o respaldo no quarto ai que é a bebedice ok tá, bebedice e a bebedice temos um grande problema nisso né há um tabu e muita coisa e eu tenho material gravado sobre isso se é listo, ou não é bebê se a Bíblia condena, se é pecado se você quiser adquirir lá eu não vou dar nessa não. agora não quinto ai quinto ai capítulo 2, verso 18 e 19 lê aí ou me acompanhe que eu leio, melhor que proveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artifício a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos, verso 19 é o ai, ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata. Mas no meio dele não há espírito. Olhe para mim e eu preciso tratar isso com muita mais propriedade o quinto ai Nós nunca vivemos o, o que estamos vivendo atualmente. O que é que nós estamos vivendo atualmente? Estamos vivendo, estamos vivendo a maior idolatria da igreja. A igreja atual não tem imagens dentro dela de madeira ou de pau ou madeira, perdão, e gesso e outras coisas não existe na igreja que você frequenta tem imagens de escultura lá? tem ou não? mas o seu ídolo é de carne e osso não dá para olhar um movimento catolicista que cultua ídolos de gesso ou de madeira, e você com tanta propriedade diz bem assim, eles são idólatras, quem é mais idólatra, eles que cultuam um pedaço de pau, ou você que cultua um homem de carne e osso? Nós temos levantado ídolos, e a igreja brasileira sofre de uma crise de identidade, que a cada período dela, ela precisa levantar um novo ídolo, Três anos atrás, quem era o ídolo que a igreja brasileira levantou? Quando o Tales Roberto ia cantar em algum lugar, não comportava pessoas, comportava? Hoje, se você convidar o Tales para vir cantar aqui na praça, não dá ninguém. Detalhe: o Tales estaria uma mulher? Foi pego usando droga? Uma declaração infeliz dele, acabou com ele. Por quê? Porque nós, quando somos idólatras, somos assim, nós mesmos colocando e nós mesmos tiramos. Ninguém falou nada. O idólatra é assim. Ele mesmo põe, ele mesmo tira. Então, cuidado para você não ser um produto da idolatria. Eu disse em uma aula aqui que dois lugares do templo você pode chegar. Quais são os dois lugares? Eu disse, ou você será conduzido por Jesus até o cenáculo, ou você será conduzido pelo diabo até o pináculo. Ou é cenáculo ou é pináculo. Quem decide é a sua companhia. Quem decide ser conduzido por Cristo é levado até o cenáculo. Mas quem decide ser conduzido pelo diabo é levado até o pináculo. Tem gente que está em lugares altos, mas quem colocou não foi Deus. Era para você ter anotado isso, cara. É o diabo que leva Jesus até a ponta do pináculo, não é Deus. Então não é porque você está no lugar alto, elevado, que isso é sinônimo que Deus que lá. O quinto aí é a idolatria, um pedaço de pau. Quando você fala de idolatria, a primeira passagem que passa na cabeça é o quê? Após 40 dias, que Moisés está no cume da montanha, ele desce. Quando ele desce, o que o povo tinha construído? Pergunta. Quem construiu para o povo o bezerro? Você entende que tem gente que nunca nasceu para liderar nada, sempre vai ser um segundo? Porque no dia que ele ficar com a responsabilidade de liderar, ele vai construir idolatria? Não pegaram essa. Porque ele é tão mal administrado e Deus não chamou ele para liderar nada. Ele será sempre um arão, segunda pessoa. Lembra que Deus disse, Moisés, você é o líder. Eu levantei arão para te auxiliar, mas você é o líder. No dia que Moisés sai e deixa arão para liderar, quando desce tem um bezerro de ouro por quê? porque o povo pressionou Arão o que, que Arão fez? traz aí que eu construo alguma coisa para vocês, Arão fala do líder que quer sempre estar tá bem com o povo ninguém fala nada <risos> pergunta, o capítulo de número 33 e 34 do êxodo diz que quando Moisés está descendo na raial, a dança e a música sim ou não? mas quem está no meio? pessoal a dança e a música Mas quem está no meio do culto? Nem todo lugar que tem dança, tem música tem glória a Deus, quem está no meio é Jesus Pergunta por quê? Porque tem igreja trocando o cordeiro Para o bezerro Vamos lá pessoal, acorda, vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá é demais, tá é demais. A ideia é essa: a idolatria é aquilo que substitui o lugar do divino. Existe um livro teológico que o tema dele é Você é o que você adora. Se você nunca leu, é um dos livros que eu mais recomendo. Tem aí na loja também. Cara, é um livro que vai mudar a tua vida. Sobre no campo idolatria e adoração. Você é o que você adora se você diz que você adora a Deus e não se parece com Deus, não é Deus que você adora <risos> você é o que você adora capa cinza, tem um bezerro de ouro na capa, tem aí embaixo eu não deixo faltar nunca esse livro aí nessa livraria tem um DVD, um material meu também sobre idolatria, muito bom também obrigado Edmundo grite bem alto, idolatria mais alto, idolatria então, ai daqueles que dizem é um pedaço de pau acorda nós somos idólatras sem perceber quando nós descobrimos que o fulano de tal vai pregar nós fazemos das tripas coração para estar lá acabou de ser um idólatra a mesma esforço você faria se fosse outro pregar Ninguém falou nada. Não toque pelo menos em três. Você tem cara de idólatra, cara. A idolatria é tão. Porque a idolatria vai puxar uma, cam... uma ramificação que nós chamamos de misticismo. Grite bem alto: misticismo. Porque da idolatria vem o misticismo Você começa a mistificar coisas Porque o misticismo vem da idolatria Então quando você é idólatra Você começa a mistificar coisas Exemplo Deus só se responde você se for no monte Deus só escuta a sua oração se você tiver com talit O Espírito Santo só desce se você tocar chofar só tem um são se você pegar uma espada do Highlander e bater em alguém. Tomar uma água, tá? Eu preciso dizer isso. Fica em pé, mãe. Fica em pé. Essa... Essa é minha mãe. Obrigado, mãe. Senta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fiz questão, respeito todo mundo. Mas eu preciso deixar claro isso que eu vou dizer. Eu não fui criado nas drogas, no tráfico e me converti e virei pastor. Eu nasci para isso. Eu fui formado para isso desde a minha juventude, da minha infância é o que eu sei fazer então eu não estou falando de uma coisa que eu não conheço, eu fui formado, formado para isso, então o grande problema hoje é uma galera que anda fazendo um monte de coisa de mistificação dentro da igreja e achando que está certo e quando você fala para ele ainda fica chateado Macumbeiro gospel. Feiticeiro gospel. Eu vou falar de novo um para ver se você fica irritado comigo. Feiticeiro gospel. Porque você quer inventar coisa. Você quer inventar, reinventar o evangelho. Você quer dar poder para uma coisa que não tem. Você vai na Conde Sazeda. Existe uma loja lá na galeria da Conde Sazeda. Que é a, é, é a banquinha dos azeites lembra? não tem lá? tem todo tipo de unção cada unção tem um nome, cada unção tem o quê? unção da libertação se aquela miséria daquele óleo for a unção da libertação eu só vou acreditar naquela miséria daquele óleo, que é a unção da libertação quando você pegar aquele óleo for na cracolante, jogar no povo e as pessoas só não libertam não liberta? então não é unção da libertação? para de mistificar o negócio, cara o óleo tem mais poder do que o nome de Jesus, o teu conceito? Você acabou de estabelecer um ídolo ali. Sabe o que Tiago diz? Tiago diz bem assim: se tem alguém enfermo, chamai-o presbitério, e com o óleo da unção, vírgula, no nome de Jesus ele será salvo. Sabe o que Tiago está dizendo? Pode faltar presbítero, pode faltar azeite, mas se tiver o nome de Jesus, ele será salvo. Agora você pode ter presbítero, pode ter azeite Se não tiver o nome de Jesus, não funciona Dá um toque pelo menos em três Se você tem cara Não fala, não fala o quê? Os caras saem colocando mesmo Usar na porta de casa, no painel do carro você tá quase um cabalístico, cara. Você é cabala. Qual a diferença do trevo de quatro folhas pro o mesuzá que você põe no painel do teu carro? É mais barato o trevo de quatro folhas. O mesuzá é caro. Pastor, mas é minha fé. Então você não pode criar, criticar a fé do candomblé, do espírita. Você não critique. Não critique. Vou mandar você para a Neuza Tioca. Vou mandar você para a Neuza. Para ela fazer uma cura. Com certeza, Bíblia aberta, no sal... oh, cara. Eu já vi pastores expulsar demônio lendo o Salmo 91. Cara, tá onde ele aprendeu isso? Que expulsar demônio lendo o Salmo 91? Isso era feito na Santa Inquisição pelos padres católicos. Existem pastores, pessoas que dizem que trabalham com libertação, herdando o misticismo da igreja católica e exorcista. Você tá de brincadeira. eu tô com a pressão alta, cara o cara pega o terno sai passando nos outros o pessoal cai porque está fedendo, cara você não tem poder? passa o terno em mim, eu quero ver se eu caio ah, vá Faz assim, todo mundo, por favor. Juntas as mãos. Faz assim. Tudo que tiver amarrado na tua vida, suas mãos vão grudar. Você nunca viu isso? Isso é hipnose, querido. O amigo do pastor Alessandro e pa pastor Alessandro faz isso. Medo pastor Israel. É. é. É amigo do pastor Israel. Amigo do pastor Marcos. Oh, certamente você já viu pregadores. Irmão, eu sou pentecostal. Não, estou falando sério, agora sem brincadeira. vai pintar uma imagem que eu não acredito em nada aqui também, irmão. pelo contrário, eu acredito, no calassaio. eu tenho, entendeu? Eu creio, Roma oh, uma machadinha, Como oh, eu acredita nisso. Você lembra que um dia Paulo está numa casa de Filipe o evangelista? O profeta Ágapo chega, Ágapo tira a cinta de Paulo e amarra a mão nele no pé e diz bem assim, essa será a revelação para você, eu acredito em ato profético, eu acredito em revelação acredito no mundo espiritual, não acredito em babaquice eu não sou obrigado a dizer que babaquice é espiritual agora não sou desculpa neurolinguística te convido a assistir em casa o Youtube e colocar dois neurolinguísticas no Jossuari fazendo as pessoas ficarem com a mão grudadas quem já assistiu esse vídeo? Outro dia eu falei em sala de aula e pedi para as pessoas assistirem. Vou pôr daqui a pouco aqui, Paulinho. Dá para pôr esse vídeo aqui? Pega aquele aparelho que eu vou. Enquanto eu vou falando, você põe. O camarada, ele faz todo mundo grudar a mão. Metade da plateia grudar a mão. Quando ele faz isso, ele diz que é neurolinguista. Eu disse, cara, eu já vi isso na igreja. Já vi os caras dizer que é espiritualidade isso aí. É. Oh, oh. vamos voltar para o livro de Abacuque Jeremias 5, 30 e 31 o que, que o povo gosta? o povo gosta de profeta sem vergonha, de sacerdote de mão de ferro quanto mais canalha sem vergonha você for mais o povo bate palma para você milagre para mim é Manuel de Mello, irmão. Missionário Manuel de Mello, fundador das Brasil para Cristo. Praça Tuiuti, em Tatuapé, uma cruzada, 1970, se fala a memória. Cruzada, um mar de gente. Uma mulher traz o um menino, perna atrofiada, mão atrofiada, o menino não andava. Ele pegou no colo, levantou para o alto e disse, Senhor, toca o milagre e jogou o menino no chão. Pá! O menino deu um grito. Ah! toda aquela plateia ficou quieta daqui a pouquinho o menino levantou e saiu andando isso é milagre, irmão né? gente que entra na cadeira de roda no culto, teve um derrame facial ou do corpo e anda de cadeira de roda e o pastor disse, levanta a cadeira de roda, o cara sai assim está andando, igreja está andando, igreja está andando o que, irmão? está tá andando o que, cara? dá um toque pelo menos em três, isso é um brincalhão cara não está andando nada grite bem alto, idolatria, idolatria. irmãos vídeos transitando que o um pastor foi esfaqueado na igreja, pegaram a camisa ensanguentada e o pastor auxiliar diz, você pode passar na camisa dele aqui e receber o um milagre não não Valdomir. Ah. Ah. e aí, olha para mim nos meus olhos a gente vive uma babaquice desculpa a expressão, que eu sempre uso essa palavra você vai se irritar com ela, mas eu sempre falo a gente vive uma babaquice de querer dizer assim, eu não posso falar Quem? então onde tirou isso? nós estamos estudando o livro de Amacuque e o que Amacuque faz é denunciar a geração deles são profetas comprados Profetiza o que o povo quer escutar Então você decide Ou você profetiza o que Deus quer falar Ou o que o povo quer ouvir Não, isso é, isso é... <risos> isso é... <risos> Marcos Pontes O cara que coloca aqui Dormindo, 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 dormindo. Bem dormido, bem dormido. Aí não, cara. Aqui, ó. Esse aqui. Bem dormido, bem dormido. grite bem alto: idolatria. idolatria. Mais alto: idolatria. idolatria. Baseado nisso que a gente está conversando, será que nós não somos idólatras? o problema não é você aprender o mecanismo para com a plateia, entende onde eu quero chegar mas é possível você ser um ilusionista e ser menos profeta na neurolinguística nós aprendemos um monte de tática para prender a tua atenção mas não confunda ferramentas neurolinguísticas com a espiritualidade e a autoridade de Deus bem Alto, idolatria qual é o grande problema da idolatria? o que é idolatria? 2 Coríntios 8,4. Vamos lá. 2 Coríntios 8,4. Tem outro vídeo também que não é do Jô, Que o rapaz também. Hã? É. Procurei. 1 Coríntios 8,4. Falei segunda? 1 Coríntios 8,4. O que é a idolatria? 1 Coríntios. Lê pra mim. sabemos que o ídolo nada é, grite bem alto, o ídolo nada é, 1 Coríntios 10 agora, o que é o ídolo então na verdade? 1 Coríntios 10, 20, olha o que diz, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, não quero que sejais participantes. verso 19 vai chamar ídolo de demônio, Olha a pergunta decorrente que me perguntam acaso é a seguinte: passou uma amiga minha é do Candomblé, ela vai se casar? Não, pergunta ao conta? Passou uma amiga minha da, do, é católica, ela vai se casar? Me chamou para ser madrinha, tem alguma coisa a ver ou não? Eu digo não. Mas você pode me responder uma pergunta? Ela diz qual? Se essa mesma amiga ao invés de ser católica Fosse do candomblé Você seria madrinha no terreiro de Umbanda? Aí não Mas qual é a diferença? É que uma é bruxaria oculta E hoje é, outra é pública Porque segundo a Bíblia é a mesma coisa Segundo a Bíblia é a mesma coisa A idolatria tem um grande problema Abre comigo Jeremias 19 Vamos lá Achou? Era aquele mesmo? Em que momento? É aquele mesmo? Hipnose? Eles trabalhavam muito com hipnose na igreja, Eu. Show? Paga a luz aí. Vamos ver aqui, ó. Na hora que eles fizerem, você faça também, tá bom? Esse aí é o cara, né? Bem dormido, bem dormido. Olha lá. Opa! Olha lá. Lá é a mesma coisa que acontece na igreja. Chega, não vai ter gente que vai ficar hipnotizado aqui também. Gente, bem alta: idolatria, Jeremias 19:13. Lê para mim, alguém. Ídolos, capítulo 10 agora do mesmo livro, verso pode deixar, obrigado, capítulo 10, verso 3, tem um profeta aí, hein? lê para mim. Continua. Até aí. Pergunta: quem aqui era católico e ia para uma procissão? Quem aqui depois virou evangélico e nunca mais foi? Vou contestar você, você continua indo. Porque tem muita marcha aí que não é marcha para Jesus é procissão. Porque tem gente que não marcha pela causa do evangelho marcha por causa do artista. E falei. Estou errado? Eu não estou fazendo apologia ao evento. Eu estou dizendo a nós. Porque muita gente está marchando ali, não pela causa. Está marchando por causa da banda, do cantor. Deixou de marchar, está fazendo procissão. E a Bíblia vai condenar a procissão. Abra aí Isaías. Eu leio dois textos, nós vamos para o intervalo tomar um café. Pode pedir para arrumar lá, Cássio. Isaías 45, 20. Lê para mim, por favor. <risos> Sabe que eu amo a Bíblia? Porque tudo está nela. Olha o capítulo 46 de Isaías agora. Versos 6 e 7. Grite bem alto, procissão. Nós vamos no intervalo, depois do intervalo nós vamos falar sobre o capítulo 3 e vamos finalizar. Vamos falar sobre a viva, o que é avivamento. Amém? E eu vou falar sobre os pés como da corça. Porque o livro termina dizendo que eu preciso ter rapidez como as corças.